0: 各位好，我是董涛，欢迎听董涛说车的直播，关注今天的汽车资讯。日前。乘联会发布了2021年12月狭义乘用车产销数据。数据显示， 2 0 2 1年12月狭义乘用车的产量同比增长了 7.2%， 销量同比下滑了 7.9%， 批发量同比增长了 2.3%。与此同时， 2 0 2 1年1至12月狭义乘用车产销量都以正增长收官。其中，零售销量是达到了 2,014.6 万辆，同比增长了 4.4%； 批发销量是 2,109.8 万辆，同比增长了 6.7%。目前在售的这一代宝马五系是2016年发布的产品，至今已经有六年之久，所以最近宝马。把换代五系推上了日程，伪装车已经在海外路试，计划在明年的春天发布。从外媒结合路试照绘制的渲染图看，全新五系并没有采用竖向的大鼻孔的设计，大灯组的尺寸非常狭长，前包围的造型和现款没有大的差别。尾部是兼顾沉稳和运动的造型 ，LED 尾灯组的造型有改变。内饰是贯穿式的曲面双联屏，这也是自宝马 iX 电动车开始使用的全新的家族化内饰。随着2022年新能源汽车的补贴退坡，造车新势力迎来一波涨价潮。小鹏汽车官网显示，小鹏全系车型上调了补贴之后的售价，平均涨幅在5000块钱左右。具体说 ，P7 补贴之后的售价是2 2 4 2四千到4 0 9 9千九，涨了4300到5 9 0 0 p 5补贴后的售价是1 6 2 7千七到 229300， 涨了4800到5400不等。据三补贴之后的售价1 5万6 0 0到1 9万2 0 0涨了 4,800 到 5,400。这次只针对价格做调整，设计配置都没有任何变化。有媒体说，通用中国将重新启动进口车的业务，全新悍马可能会成为第一款回归中国市场的产品。通用汽车目前正在积极筹建高端进口业务，当下已经进入到实质性的准备阶段。新一代悍马会采用通用全新的纯电架构打造，已经在美国本土准备投产交付，预定价格区间约合人民币是 51.78 万元到六8八点。三五万元，如果引进到中国之后，考虑到进口关税原因，起售价可能会突破八十万元。电动悍马。上汽大众的 Polo Plus 纵情乐活版上市了，两款车型的售价分别是八万九千九和九万九千九。新车型的推出让 Polo Plus 车型的入门价格拉低了一万。新增车型外观内饰和现款基本一致，但是配置有降低，减少了天窗、前排的中央扶手箱和智慧车联系统这三样配置。长安福特今年将陆续推出全新的蒙迪欧、全新的福克斯，还有新款探险者和全新锐界。按照时间来看呢，最先跟大家见面的有可能是一季度亮相的全新蒙迪欧。从外媒发布的无伪装照片来看呢，外观是和福特 E V O S 高度一致的设计。从前包围和前风挡玻璃的细节来看呢，估计还会采用摄像头加毫米波雷达的组合，从而实现 L2 级别的自动驾驶辅助功能。侧面整体给人的感觉像是进一步轿跑化的 E V O S， 非常动感。车尾也看起来非常的短促，溜背式的车顶搭配传统的尾箱结构，不知道会不会影响车内乘坐以及后备箱的实用性表现。另外还有新款的徐杰龙的 c 5 r Cross 车型的官图已经发布，今年夏天会在欧洲上市。新车型的外观有很大的调整，前脸原来的分体式头灯换成了一体式头灯，进气格栅的造型融进了全新元素，面积进一步扩大。全新设计的三横幅的造型尾灯，内部有了不规则的排列，辨识度很高。车内中控区域用的是10英寸的屏幕，空调出风口由屏幕的两侧调整到了下方。三幅式多功能方向盘造型简约，在配置上呢也会增加前排座椅加热和按摩的功能。不能。另外，还从工信部看到了蓝图 MPV 的申报图。这个车的长是5米 315， 比 GL 8还要大10公分以上，轴距呢是3米 2， 预计今年年中会上市。而在定位上呢，会直接对标埃尔法。从申报图看，外观和在广州车展上亮相的实车没有大区别。前脸是大尺寸的直瀑式的格栅，大灯组和车标的 LOGO 采用的是贯穿的灯带连接，点亮之后科技感十足。各位正在听到的是董涛说车的汽车资讯部分，接下来就开始回答大家的选车。用车提问，包括接受各位的汽车消费维权投诉。参与节目互动的热线是零二七八六八六六六六六，另外还有董涛说车同名微信公众号。<音>我们首先念一条听友的留言吧，一位叫草食主义者的网友给我留言说：“涛哥你好，忠粉一枚，每期直播必听，听不了直播回头听回放，也不落下一期。”结合自己谈一下廉价电动车的看法。他说：“首先，我非常赞同你关于这一类车的一个观点，就是反感某些厂家的逆向思维造车，连个安全气囊都没有的车绝对不应该出现在当今的汽车市场上。其次呢，我是买车一定对操控有要求的人，之前有福特嘉年华和福特锐界，但今年还是卖掉了嘉年华，买了一台五万块钱的电动车。原因一，我住在汉口。”上班在武昌，每天需要过长江大桥，原来只能是单双号换着开，一年的油费呢至少是两万块钱。而绿牌车不限号，公司充电也不要钱，这一来油钱时间都大大减少。第二呢，我其实很反感电动车，不想拿太多钱去买电动车，但是通勤的现实确实很残酷，因为车价便宜，五年。车价就回本了，所以也不关心电池衰减的问题。可能我的经历说明，廉价电动车哪怕是工业垃圾，也存在其合理。大部分人还是跟我一样是工薪阶层，单纯对于简单的两点一线降低通勤成本，谁都喜闻乐见。但我想说的是，虽然价格不贵，我的车有快充、有双安全气囊、有胎压监测、有防眩目后视镜、后雷达和影像，所以诚恳的建议广大车友们，就算要买廉价电动车呢。基本的安全配备啊，一定是底线。像新款的领跑 T 0 3标配 ESP 就很良心。不要只看价格和外观，在安全面前，多少钱都不为过。另外，一定不要开快，换一个胎，增加一下胎宽，也可以显著的增加稳定性。说得好啊，感谢这位叫草食主义者的网友跟大家分享了自己的对于廉价电动车的看法，很中立、很客观、很诚恳，谢谢。下面有一个车型的对比提问，问宝马叉三跟激光 L 怎么选，选哪个配置？叉三跟激光 L 实际上还是不在一个对比的一个阶层上，他们中间的价格隔了十来万呢，所以我觉得消费重叠的成分不多。那么如果我们的预算是购买叉三的话呢，我还是赞成买，因为这个叉三的车呢，它的销量是远远高于激光。激光现在在中国市场上一个月千把台的一个数字，叉三的话呢。起码都是四五千台这么一个水平，而且呢，在整个的配置啊、平台啊、空间呢、啊、各个方面的叉三都更加的实用，所以说贵了十几万块钱呢，不代表它的性价比就降低了。跟这个揽胜激光在一块呢，宝马叉三的综合素质。平衡力还是更强大一些。还有问，奔驰的 C 2 6 0和 G L C 哪个版本更具有综合性价比？就是我一般会认为，在一个品牌底下呢，价格接近的一个轿车会比它家的 S U V 的性价比表现更好一些。但这个 C 级和 G L C 放在一块儿，它不存在不适用于我这个条件。首先 ，C 级它的价格要便宜多了，啊，这是一个围绕三十万来制定的一个价格体系的产品。G L C 呢是围绕四十万来制定价格的一个产品。所以这中间又是隔着一个十万块钱，而且呢 ，G L C 呢。就是它的动力方面呢 ，2.0T 啊，配上 9AT 啊，也更加的主流一些。所以，我赞成呢，如果说是预算是到40万的话呢，还是看奔驰的 GLC 要多一点。那么 C 级呢，如果说跟这个 GLC 在动力上啊，各方面都是类似的情况下呢，我会赞成奔驰的 C 级要多一点。毕竟呢，它在外观和内饰的设计上是奔驰最新的元素，就是来自于最新一代的奔驰 S 级的。这种元素呢，在奔驰的 C 级上已经得到了全面的释放，所以买了一个奔驰的最新设计，这一点是没问题，而且价格又便宜一点的话呢，我觉得它比 G L C 的性价比显然是要更高一些。但是呢，这个 C 级上用的这个 1.5T 的动力，虽然说跑起来不慢啊，我觉得还是不如说像 G L C 多花10万块钱，用起来更加的大方。接下来有朋友问汉兰达和本田 URV 应该怎么选？实际上，我觉得从这个空间舒适各方面讲呢 ，URV 是胜出的。你想这个 URV 呢，它这么大个车呢，只坐五个座位，所以它不管是第二排的座位啊，还是后备箱的空间，都是有保障的。丰田的这个汉兰达呢。他第三排啊，那坐的其实是很局促、很紧张的，而且呢，这个、汉兰达因为买的人比较多呢，他也就出现了一个一车难求，现在根本就订不到车，要等几个月的这么一种局面。所以我认为，如果年前咱们要买车又图着一个舒适的话，其实本田、丰田在产品力上都比较接近。而相对讲呢，我觉得卖的并不如汉兰达好的 U R V， 实际上在产品力、在性价比表现方面是胜出了汉兰达的。试驾一下汉兰达，再试驾一下本田的 U R V 之后，你会找到 U R V 带给你的那种舒适的、那种高级的感觉的。它的做工啊、空间呐、啊、舒适性真的是非常的棒。接下来有位朋友问我说：“抵押车能不能买？买抵押车有什么风险？”抵押车的话题，这网上看的多一点啊，我们生活中其实接触的要少一些。就是在网上看到很多抵押车的价格比新车便宜好多，而且那些广告词写的一个比一个诱惑。但是你要知道，那些广告词说的都不完整，而且我们确实要对抵押车的概念要有更深的认识，或者说我们得是一个在外面应对事儿的能力比较强的朋友，可以考虑这样的抵押车。如果说我们是那种平时不大爱在外面。活跃呀，比较老老实实的买个车代步的，对外面事儿知道不多的，就换一句话说是在外面不是那么活泛油条的，咱们还是踏踏实实的买新车，或者是到市场上去找二手车。因为抵押车呢，一部分是可以买的，但是有一部分呢，它其实是出现一些非法，是有很多的风险的。我们要有这样的思想准备，要有应对这些风险的外交啊和社会能力。才可以占点这个便宜来买，就是你一定要看这车的归属权到底是谁的，它能不能在车管所办过户的手续，不能那就不行。呃，还有有的车它是不是还有贷款没有偿还的？就举个例子，这、那个车贷买车是银行委托查封的车，银行就有权处置，这样的车可以过户购买就没有风险。但是如果这个车贷的购车方在还贷期间把车抵押给了其他公司，就是非。正规的融资公司啊，才会收这样的车，然后这样的公司又被非法查封的这样的车，他就会有风险。有些人认为抵押车定义就是黑车，其实也不是。抵押车它是有登记证、行驶本、购车发票、完税证明的，那只是车的登记证书，也就是俗称的绿本，不在手上，而是在发放贷款的银行或者是金融机构的手上。那么黑车呢是没有办法办理车辆手续和上税的，车管所没有备案或者没有运营资格，却从事运营活动的这样的车，那么最大的风险。就是无法过户。这过户呢，是把本属于一个所有人的事物变成另一个所有人的过程。一旦无法办理过户，那么你就算是花钱买了它，但是也不能持有它，不能持有它的可能性就有好多个种了、啊。包括钥匙别人配了有，用 GPS 定着位，你把车买回来没开几天，发现车丢了，丢哪去了？那就是被。那抵押公司或者说上一家开走了嘛，所以抵押车怎么买才安全呢？第一个就是抵押车的来源搞清楚，大部分抵押车来源并不清楚，其中有一部分是属于盗抢车。如果你在不知情的情况下买了这一类车，虽然你也不属于有意违法的行为，但是购买的车是要被追缴或者退还给失主的。那么即便是你买了，你也不能持有这个车。你就会面临一个经济损失的风险。第二是车辆抵押方式，分全款抵押和非全款抵押。全款抵押一般车款已经还完，但是车主不愿意或者没能力偿还金融公司的款项，而且不配合过户，所以金融公司呢会合法的进行债权转移。所以购买这样的抵押车它是安全的。第三个就是车况的问题，抵押车呢它本身就是相当于二手车嘛，就是人家用过的车，所以在买抵押车的时候一定要对。车辆的状况进行详细的检查，确定它是否没有严重的问题。这方面检查要跟这个专业人士交流，就是在专业人士的陪同下进行是最好。最后就是 GPS 定位，网上不是有那样的笑话吗？买回一辆二手车，买回一辆抵押车，发现车上拆下来几斤重 GPS 一丁点小东西，说拆了几斤重，那是夸张的修辞手法，提醒大家注意的。夸张的说法，要拆下来几斤，那就是拆下来几十个了。就是我们确实是应该及时的对车辆进行详细的拆检。如果有 GPS 定位的话，一定要尽量的拆除，千万不要抱着侥幸心,心理。而且就是这个拆除，你拆了一个、两个、三个，不代表你真的拆干净了。那车啊，看起来就没多大点儿，但是这车上的零部件多，缝隙多，那么这个 GPS 那么个小东西藏在哪儿，我们可真是。搞不大清楚，所以除非这个车呢我们在手上用了很长时间，我们才可以放松警惕。因为 GPS 呢它都是有这个耗电量的，网上吹牛的什么多长时间待机的那都不可能，通常的也就是半个月个把多月，电也就耗光了。如果说它是通过破解线路啊接入到车载用电的，这个其实我们还比较容易排查一点，就怕那种不需要充电的那种无线的。那种 GPS， 但是这种 GPS 呢，它本身它耗电量的时间也是有限的。如果说是连续工作的话，可能就是半个月、个把月，肯定就电就耗完了。但是呢，它如果设置为不连续工作的话，它也可能会出现甚至长达半年、一年的。但是说时间更长的话，这些 GPS 它最终也是不会再发挥它的实际的作用了。有朋友问，凯迪拉克的 XT 6家用和偶尔商务接待用，是买它六座的好，还是买它七座的好？这个可以根据我们日常用车场景的需求来决定是买六座还是买七座啊？如果说咱们的后排经常要坐三个人或者是更多的人，显然是应该七座车，呃，利用率更高一些；否则就是六座车，日常使用还是更方便一些。这六座车的第二排呢是两张独立的座椅，所以它坐起来相对更加的舒适一些，尤其是跑长途的时候，乘坐体验感要比一排三个座椅的要。更舒服。为什么我们有一些高端产品呢？几百万的车的第二排座椅，它都不可能做成三个座位呢？它就坐两个座椅，中间哪怕给你上一个大号的扶手箱，也会让每一个座位都很尊贵，都像大沙发一样的感觉。这就是这个第二排的两个独立座椅的好处。另外呢，就是六座车型的第二排座椅的中间会有一个小通道，这是一个很好的一个点，就是它在。我们使用第三排座椅的时候呢，乘用上下车啊会更方便一些，不用翻转第二排的座椅，不用移动第二排的座椅，第二排座椅不调整，直接的人弓个身上去，穿过第二排中间的通道就可以去到第三排，这就方便多了。那么涉及到商务接待的话，这样的六座车型显然是更加合适一些。那么第二排的独立座椅呢，它既可以满足日常家用，也可以应付商务用途，所以我会推荐六座的更多一点。还有朋友问雪佛兰的开拓者这个车怎么样？雪佛兰开拓者呢，它算是中大型合资城市 SUV 产品里入手成本比较低的一个选择，而且通过能力还不错。车身长度将近五米，轴距有两米八几，有五座也有七座这两种版本。忽略掉应急使用第三排座椅的话呢，前两排座椅的乘坐空间和舒适性都很不错。在动力上呢，全系采用 2.0T 的发动机，加上 9AT 的变速箱，不仅有48伏的轻混加持，还独具通用的三段式智能变缸技术。它能够根据工况实施智能的选择调整气门的生成，在四缸和两缸几种工作模式之间呢进行切换，相对来说它比较省油，而且在驾驶的过程中，这种闭缸的感觉几乎是体验不到的。平顺性是很不错的，呃，但是在整个内饰设计、用料的豪华感、质感上呢，确实是稍显一些粗糙感。这也应该跟这个车的定位有关系。雪佛兰开拓者全系的售价是 229,900 到 339,900 之间，这 229,900 的入门车型的价格几乎比一些紧凑级的 SUV 的顶配还要低，再加上终端市场的优惠力度也不小，那么在中大型 SUV 的这个级别里头的话，可以想象雪佛兰开拓者最终这个入手价格还是有很大的诱惑力的。下面还有一位朋友希望我能够谈一谈丰,丰田的塞纳。塞纳这个车，我好像是在上周的节目里面聊过一次了。怎么来说呢？就觉得没有预想的那么火爆吧，因为去年一整年国产版的塞纳就是车圈的顶流话题，从命名到预售价的发布。最终的发布售价，再到加价，呃，频频的上热搜，牵动着很多消费者的心。大家从一开始的开心、期待，再到最后的失望，甚至是愤怒，眼看着厂家是翻手为云覆手为雨啊，就是把消费者玩弄于手掌之间，就等着这个收钱了。没想到计划落空，卖的并不大好。因为员工爆料说，因为卖不动。减少了加价金额，这并不是空穴来风。啊、呃，有网友，就是他自称是广汽丰田的经销商销售人员。他爆料说，店里是信心满满的，计划着年底之前加装四万五的装潢，打算预定一百台塞纳。没想到呢，实际情况差距很大呀。十月份的时候只订出去八台车，十一月份缩减了加价金额，订出去十一台车，十二月份呢就把这个加价金额降到了一万四，也只订出了三台车。一百台和二十二台之间的差距实在是足够大。这位网友呢也。留言认为说，现在的国人呐、啊，终于是理性了。而至于说塞纳的全国销量到底是多少呢？这也是个神秘的东西，就是厂家是没有透明的公开销量的，在哪儿都查不到。我们试了一下，查不出数据出来，这就是很有意思的地方。不管是成联会，还是其他平台上公布的各种车型的销量数据当中，你都看不到塞纳的实际销售数据。那么从广汽丰田官方发布的销量海报上看呢，就是广汽丰田11月卖了八万五千辆，那一些走量的热销车型的销量都有明确的指数标出来，就是把这个塞纳没标出来。那么也有柯南式的媒体啊，通过这个排除法预估塞纳在11月份的销量是500台左右。这很丑陋了，为什么厂家不发布呢？你公布了一个总量是8万五， 8万五肯定包括塞纳，那么也包括了其他车型，其他车型的数字都精确到了个位数，比方说汉兰达1万零三百八辆，雷凌家族2万二千1百辆，威兰达1万八千零四辆，凯美瑞2万五千三百辆，这数字都有，就是这个塞纳没有，那么用减法。八万五减去刚才念的这些主销热力的车型，我们可以推算出来，塞纳在11月份的销量就只有几百台。前期预热宣传那么久，炒的那么红的发紫的一个车，却是五百台这样的一个数据的话，广汽丰田当然是拿不出手。就在大家都在猜测的时候呢，厂家又坐不住了，最近还发布了一个塞纳12月份的数据，但是呢，这是一个批发量。数据是 2,791 大家懂批发量？批发量就是出厂的量，这个量不是上牌量，就很可能是压到了经销商的手上，但是经销商没有卖出去，实际卖出去的数字是多少，还是一个谜。压出去了 2,791 辆，这个数字不准确。我们要看的销量，实际上是买保险的量，就是上牌照的量，这是我们消费者把车拿到了的一个量，这个量到目前仍然还是一个谜。所以要知道，我们中国汽车市场的加价模式呢是有悠久的历史，啊，不乏常年加价售卖的车，有的车甚至翻了好几倍，也是一车难求，真有这样的啊，汉兰达呀、威尔法、雷克萨斯的 L M 啊、呃奔驰大 G 呀、啊，啊，包括我们十几万的思域啊。都有过加价的历史，好像是越加价越能证明车好，哦、越加价呢消费者越是上赶着去买。但是我们的消费者的心态现在其实是越来越成熟，对车的要求也越来越高。除了像阿尔法这样的奇怪的，就是身份象征的车型，还有很大的市场在做这个加价的操作。那么普通的家庭用车呢，大家最看重的还是。性价比曾经在天津港上售卖的纯进口版的丰田塞纳呢，动则是卖到五十多万。现如今呢，国产的丰田塞纳虽然是有加价，但是四十多万都可以搞定上路。那么五十多万的进口塞纳都没有人喷过，那么国产之后四十多万的塞纳怎么会被喷得这么厉害？都指责他说吃相难看。就是第一个就是版本不一样，每一版2020款的塞纳是原汁原味配置更高，用料更好，那么跟我们国产版比哪个更好，大家心知肚明。第二个是价格差异大，塞纳在美国的官方指导价呢，三四万美元，相当于人民币二十几万，那么国产塞纳呢就是三十几到四十几万人民币。尽管在美国当地也有加价的现象，但是整体比起国内呢还是便宜很多的，差距很大。那么曾经的平行进口车呢，需要交各种税，增值税、消费税。关税等，那么从大洋彼岸千里迢迢运过来，价格自然是高涨不少。但是呢，国产塞纳三大件都在国内生产，大大的缩减了成本，价格优势却没有体现出来。再加上终端还有个高昂的加价，我们的消费者自然不傻呀，自然是不满。那么曾经的国内 MPV 市场呢，确实也算是一个小众的市场，产品种类少。选择也少，买来买去，当时是早期就是别克的 GL 8呀，然后小一点奥德赛呀这些，选来选去就这些。但你看现在的 MPV 市场，要品牌的话呢，也有奔驰的 V， 这个价格便宜堆头大的话呢，那还有我们广汽传祺的 M 六 M 8这些。还有我们上汽大通的这个个子更大的 G 1 0这样的车等等，其实现在 MPV 呢已经在街上很多见，已经很主流，是不少二胎家庭的一个首选车型。这个包括我们的合资车现在推的，像这个起亚嘉华呀、现在的库斯图啊，都是有很不错的这个性价比表现的。那么，且不说别克 G 幺8呀、啊。广汽本田的奥德赛呀、啊，东风本田的艾力绅呢，人家现在也都是正在旺销的阶段，所以怎么看它，怎么比啊？这国产塞纳它都没有那种非它莫属的理由，不管是从价格，是从做工，是从配置，它其实都配不上它高昂的售价。那么消费者为什么还要继续做冤大头，加价几万争当韭菜呢？所以整体来说，国产塞纳的失利。来源于广汽丰田没有认清如今我们中国消费者的购车心理，对产品盲目自信，导致预判失误。那之前的戏唱的是太高调了，如今没有达到预期效果，又不能自己打脸，自降身价以价换量。广汽丰田确实现在是有点叫做进退之两难呐、啊。有网友问：宽胎和窄胎究竟哪个好？也不那么绝对啊。就是我们汽车轮胎长时间使用过后呢，都会出现很大磨损，这时候就需要换新胎。我们先讲这个宽胎啊，就宽胎通常我们在高档车上看的多一些。不少车主就认为宽胎肯定是比窄胎好。那宽胎固然有很多优点，比方说，它胎面更大，它和地面接触的面积自然就更大，在行驶的时候啊就更加的平稳。让乘客感觉更加舒适，但是它其实也有自己的缺点的，因为跟地面的接触面积变大，所以这汽车受到的摩擦阻力也就更大，就间接的导致汽车的油耗会升高。另外呢，胎面更大呢，在路上被扎胎的概率也会提高。那么再来看窄胎，就窄胎呢，它跟宽胎啊正好相反，它跟地面接触的面积相对比较小，所以行驶起来呢，你受到的摩擦阻力啊也会比较小。那相对于使用宽胎的车来说，油耗也会降低，所以在省油的车型上呢，窄胎是很常见。而它的缺点就是抓地力不好，这一点在转弯和提速的时候和宽胎的区别就很明显了。我们知道了它的这些优点和缺点之后呢，相信车友们就应该知道怎么选了。只不过在更换新胎的时候呢，宽窄虽然可以改变，但是不能改变太多，否则不仅不美观，还降低车辆的性能，甚至导致安全隐患。有位叫灰灰的网友说，家里有一台奥迪 A6， 现在想添一台 SUV， 预算是三十五万左右落地。然后呢，司机是三十五岁的上班族女士，就问这个凯迪拉克的 XT5、XT6 和 x c 6 0希望给个意见。XT6 我肯定是不推荐给三十五岁的女生，那车呢太嗨太大了。包括 XT5 呢，也就是从它的线条上讲呢，也太阳刚之气太足。本身车子呢，块头看着也挺大的，所以这两个车我还是不大主张给这位三十五岁的上班族的女士做推荐。那相反呢，这个沃尔沃的 x C 六零我的推荐评分就高一些，不是说这车就比凯迪拉克的 x T 五好啊，不是，而是说呢，它里里外外确实是看得更秀气。更精致一些，你看车内的用料、做工、精细度，叉 C 六零直接是把凯迪拉克叉 T 五是甩一条街。而且呢，从外观上看呢，它的尺寸其实比叉 T 五没小多大点但是它看起来呢就感觉是精致一些、秀气一些。那么在车的具体的性能啊、各方面配置方面对比呢，其实是这两个产品，我认为是不分胜负、不相上下的。所以我赞成沃尔沃的叉 C 六零给这位三十五岁的上班族的女士用。有网友叫望我，他问：本田新思域 1.5T 的高功率版跟领克03的 2.0T 入门版，这两款该怎么选？二十多岁的男孩，使用要求稳定性好，后期的维护费用便宜。那这个你看思域吧，因为本田的质量稳定性，后期的费用确实是比较便宜、比较低的。然后跟这个思域在一块儿，就讲这个年轻人选择的话呢。这两个都是年轻人比较钟爱的产品，而思域的销量要更大一些，所以我赞成多看看这个思域 1.5T 的高功率版，实际的这个动力表现呢也还可以。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听今天节目的朋友们，关注董涛说车的全媒体平台，往期节目的重播音频上面都有。懂他说车的全媒体平台，广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天的同一时间六点半钟再会。